0: Amigos, bienvenidos a De Primera Intención, mi nombre es Víctor y me acompaña como siempre mi compañero Lalo. Lalo, se jugó la final de la Copa, de la Supercopa de Europa y hablaremos de la previa de varios partidos. Este Bienvenido.
1: ¿Qué tal Vic? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, mucho gusto estar otra vez con todos ustedes. Y sí, efectivamente se, se juega la, la final de la Supercopa Europea. No hay sorpresa en el resultado o en el campeón, pero yo creo que sí puede haber este, a, a considerarse como sorpresa... El, la manera en que se jugó o la manera en que se llevó a cabo el transcurso del partido. Hablaremos de eso un poquito más adelante, Vic.
0: Así es, hablaremos de, del campeonato, del campeón en este caso, un título más para el conjunto Bayern Munich Múnich, cómo se desarrolló el encuentro, cuáles son tus interpretaciones del mismo y también hablaremos de los partidos que se llevarán a cabo en la jornada 3 para la Liga Española, ya entremos en detalle, la jornada 3 también para la Premier League, que nos preparará por ahí un par de juegos muy, muy entretenidos y cerraremos con la jornada Jornada número 2. Sabemos que la Serie a inició un poco después, allá en el Calcho, donde les traeremos nuestras elecciones para que no se los pierda este fin de semana. Si te parece, Lalo, ¿estás de acuerdo conmigo? Comencemos. Te haré un repaso por la Liga, cuáles son los encuentros, y ahí elegimos los dos que vamos a discutir un poquito más a detalle para nuestra audiencia. Te platico, Lalo, el día de mañana, de hecho muy temprano en hora del Centro de México, a las 6 de la mañana, él a la vez recibe al Getafe, el conjunto azulón. Eh, el Valencia a la Sociedad Deportiva Huesca, un Valencia que sabemos que ha tenido una victoria y una derrota veremos qué cara nos toca eh, observar de este conjunto de los Ches el Elche recibe la Real Sociedad de San Sebastián, ya esperamos que vaya de inicio David Silva, el Betis en uno de los juegos que me atrae bastante y tú nos platicarás un poquitín más a detalle cómo lo percibes, cómo lo palpitas el Real Betis del Ingeniero Peregrini que sí, es segundo con dos victorias contra el Real Madrid que dejó hay unos insabores en su debut en el 0 por 0 ante la Real Sociedad. Osasuna contra Levante, Eibar Athletic Club de Bilbao, el Atlético de Madrid que hace su debut contra el Granada, Valladolid contra Celta de Vigo, el Cádiz contra el Sevilla, esto ya en acción del domingo, al igual que los anteriores eh, juegos, y el platillo de los platillos más interesantes junto con el Real Madrid, Barcelona recibe en el Camp Nou, este Barcelona con tantas despedidas, de hecho esta semana se llevó a cabo... La despedida oficial de Luis Suárez, ahí entre lágrimas y un poco de sentimiento, recibe al Villarreal de una enemy que a mí me gusta mucho cómo juega este conjunto del submarino amarillo. Pero platicamos, Lalo, en el, uno de los encuentros que a mí me llaman poderosamente la atención, el Real Betis contra el Real Madrid. ¿Cómo lo ves?
1: Es correcto, Vic. Creo que es de los partidos más interesantes eh, digo también tomando en cuenta que juega el barça juega el atlético de madrid pero creo que es de los partidos más interesantes y no solamente porque juega el madrid eh, solamente por esa razón sino me explico un poquito más si recordamos o nuestra audiencia recuerda el último partido que empieza el real madrid en la temporada anterior es precisamente ahí en el benito villamarín contra el betis un dos goles por uno eh, con un gol tardío, me parece que si mal no recuerdo fue de Sergio Canales en aquella ocasión que le, que le da el dos goles por uno al conjunto bético, y eso hizo que antes del parón, eh, el Madrid perdiera el liderato incluso, o sea el Madrid que tanto le costó ir y ganarle a Barcelona, para después en un partido muy complicado en el Benito Villamarín, perder dos goles por uno contra el Betis, y a partir de ahí el Madrid no ha vuelto a caer. Eso te dice de lo complicado que se, que se vuelve el Benito Villamarín o, o el Betis en, en sí para el equipo merengue. De hecho, algunas de las estadísticas que por ahí se manejan, el Betis en los últimos encuentros, hablamos de alrededor de 10 últimos encuentros, tiene incluso una racha eh, eh, positiva frente a los merengues cuando se juega en el Benito Villamarín. Y entonces, eso es de, eso es de llamar la atención para un conjunto que no es a lo mejor de los tops, ¿no? Entonces, creo que también por eso es, eh, eh fundamental verlo, y si a eso le añadimos que el Betis empezó con un paso perfecto en las dos primeras jornadas donde eh, ya lleva dos triunfos, seis puntos, está igual que el Granada en la en la punta de la tabla sí, claro, es muy temprano para hablar de lideratos y demás, no estamos en la Liga MX, pero eh, pero creo que sí es muy importante para, para el Betis un equipo que fue muy irregular la temporada pasada, el comenzar de esta manera no ahora sí tendrán una verdadera prueba de fuego frente al Real Madrid que no dejó un tan mal sabor de boca en, en, en funcionamiento general la temporada, más bien el partido anterior contra la velocidad, sin embargo sí dejó un mal sabor de boca, Vic en el tema del ataque en el tema del ataque parece ser que Benzema está, está completamente solo, que si no es Benzema el que resuelve los partidos o, o mete los goles parece ser que no va a haber muchas opciones adelante, sin embargo tampoco es ser tan alarmistas y también mencionar que el Real Madrid tuvo bajas importantes la, la, la jornada anterior, como es el tema de Asensio, como es el tema de Hazard, como es el tema, bueno, evidentemente Gareth Bell ya no ya no fue parte de la escuadra, sin embargo, creo que creo que sí es importante mencionar que, que jugadores como Isco Alarcón, que es muy importante Isco en el esquema del Real Madrid, regresa a la, a la alineación o regresa al menos a la convocatoria, entonces creo que por ahí va a ser interesante... Eh, ver el regreso del, del internacional español. Por otro lado también jugadores como Eden Hazard o incluso Marco Asensio continúan por ahí con el tema de su, de su rehabilitación y, y demás y que son jugadores que a fin de cuentas van a terminar siendo importantes ¿no? sabemos que jugadores como Vini Jugadores como Rodrigo eh, tienen esa calidad, tienen esa frescura, la velocidad que busca el equipo merengue. Sin embargo, la juventud a veces eh, pesa mucho y, y no quiero decir que no tengan eh, buen potencial ambos. Sin embargo, creo que jugadores con experiencia, un poquito más de experiencia, como puede ser Asensio, como puede ser Hashtag, estando en su máximo nivel, van a ser muy importantes en la escuadra de Real Madrid. Por otro lado, creo que el medio campo y la defensa del Madrid la tiene muy bien cimentada, eh, eh, sin Edin Girán, por ahí no pasa mucho problema, y vamos a ver qué tal, porque el Betty se ha comportado a la altura en la parte baja en estos en estos últimos partidos, en estos primeros partidos de la temporada. Entonces veremos si, si hombres como Vinicius Junior, si hombres como Rodrigo, que seguramente podrán repetir como titulares, pueden eh, alcanzar ese, ese nivel o esa decisión final para poder eh, definir partidos o definir eh, de cara al arco. ¿no? Otro eh, jugador importante que podría ser de los que eh, regresen a la alineación, no sé si no sé si titular, pero sí al menos eh, que pudiesen estar en algunos minutos dentro del campo, creo yo que debe ser sí o sí Luka Jovic, porque es un jugador que ha mostrado en, en, en pasadas temporadas en otros equipos, en otras ligas, su potencial. De hecho, por ahí no sé si parezca ya como un estilo de, ok, si dan, volteame a ver, méteme, met, esa, seguido Luka Jovic eh, pone videos suyos anotando goles en entrenamientos ahí en las redes sociales, entonces puede ser que eso que eso esté queriendo eh, decir, no, ok, aquí estoy, eh, utilízame porque pues soy un jugador de, de calidad, no y sabemos que así es, sin embargo jugador que no tiene minutos, jugador que no tiene a lo mejor mucha consistencia en el once inicial, difícilmente de un momento a otro va, va a resolverte partidos, ¿no? Por eso yo creo que es importante que Luka Jovic comience a tener un rodaje importante en, en la escuadra merengue y que le pueda ayudar a, a eventualmente resolver partidos y por qué no, incluso a lo mejor nosotros estamos pensando que puede ser el sustituto de Benzema, cuando por qué no decir que puede jugar junto a él, ¿no? Sabemos que el esquema de Zidane no es mucho de un centro delantero fijo y sabemos que Benzema tampoco es un centro delantero fijo, se mueve mucho, juega mucho de poste, no solamente es un rematador, pero bueno, Zidane como una estratega, como un buen estratega que creo que considero que es, no por casualidad ha ganado los títulos que ha ganado, creo que tiene que forzosamente el ver opciones para que Jovic pueda lucirse más y pueda ayudar a la escuadra merengue
0: en efecto, Silencian tiene que descifrar lo que le faltó en el partido de su debut de ese 0 a 0, en el que tú dices el resultado no es malo, generó juego ofensivo, pero le faltó esa dosis de contundencia es lo que hemos repetido en constantes ocasiones en este podcast, y revisando la estadística, justo tú lo mencionabas de los últimos seis juegos del de Madrid contra el Betis. El conjunto bético le ha ganado tres, un empate y solo dos victorias para el cuadro merengue. Ahí eh, denota lo que se le complica el conjunto del de, eh, ingeniero Peregrini y Lalo. Y en, en, en cuanto a qué estaría, ya lo mencionaba esto en las alineaciones, yo no esperaría eh, cambios en ellas, salvo la inclusión de inicio. Yo creo que tendría que volver al clásico a un 4-3-3 donde Casemiro juegue como como contención y dos interiores que serían Modric y Cross. El sacrificado aquí sería Martin o De Mientras que el cuadro bético iría con el 4-2-3-1 que es el que les ha funcionado. En los últimos dos juegos, donde ya mencionábamos Ha ganado eh, los encuentros Suma seis puntos eh, Donde la clave será la contención esa Entre Guido Rodríguez y William Carvalho, el hombre del partido Pasado cuando consiguieron la victoria En la jornada número dos, adelantito de ellos Como enganche, como diez eh, Canales, por izquierda Joaquín Por derecha eh, Fekir Adelante Borja, el Panda Iglesias Esos serían los once que mandaría, bueno en defensa no lo mencioné Pero van con Emerson por derecha Mandy, Bartra, Moreno Claudio Bravo, el chileno, defendiendo el arco del conjunto del Betis, y el Madrid, bueno, complementando el medio campo, decíamos que el resto de la alineación es Courtois, no le mueve con Mendy, Ramos, Barán, Carvajal, adelante ya decías tú, Rodrigo por derecha, vence mal centro, Junior, Vinicius por izquierda, en, en eso que es la parte que creo que. Le cuesta al Madrid, veamos cómo lo descifra, veamos si le da minutos a Jovic, entendiendo que eh, Hazard sigue lesionado y, y bueno, Mariano estará ausente y se, se habla de su posible salida este verano. Yo espero un gran juego, normalmente son juegos de buenos goles, el Betis le sabe jugar a los equipos grandes, recordamos la temporada pasada, en la segunda vuelta, ese empate donde, si no mal recuerdo, fue a dos goles contra el Madrid, eh, perdón, contra el Barcelona, que Messi marca, marca un golazo. Eh, el Betis, eh, y más en casa en el 20 de suele Marín, suele pelearle de tú a tú a los conjuntos eh, que, que van en busca del, del campeonato. Así que esperamos un gran partido, un partido muy eh, de, re de pronóstico reservado, a mi entender, donde yo creo que podría terminar en empate, claro, no sé qué opinas tú.
1: Híjole, Vic, yo creo que, digo, estamos empezando la temporada, apenas es el segundo juego para el Real Madrid, pero yo creo que un empate o, o volver a perder dos puntos sería... Eh, importante eh, o ya de llamar la atención porque irse dejando estos puntos al principio después al final de la, de la temporada pesan y pesan demasiado sobre todo cuando hay ocasiones, ligas o temporadas donde se decide, se decide por dos, tres puntos la, la diferencia en el campeonato y yo creo que Real Madrid tiene que eh, sumar de a tres Así lo veo, a pesar de que creo que tiene muy buena mancuerna, sobre todo en el centro del campo de Real Betis, que lo ha ido manejando muy bien. Creo que Guido Rodríguez se ha ido adaptando un poquito más al fútbol europeo. Y veremos también si se le da frescura, se le da minutos a, a nuestro conacional Dieguito Laines, que por ahí está eh, comiendo banca cada fin de semana. Pero bueno, es otra de las opciones que tiene Pellegrini. Yo me decanto por el Real Madrid -Vix. creo que va a sacar el primer resultado positivo de la temporada. Y pues bueno, les recomendamos a todos ustedes seguirlo. El día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, hora de
0: México. Así es, es la primera recomendación de primera. Y la segunda es el conjunto del Barcelona que hace su debut. Sí, el rival directo del Real Madrid, aunque sabemos que esta temporada está mermado. De hecho, en la semana platicamos, se oficializa la llegada de, de, de Luis Suárez. De hecho, hoy, el día de hoy, fue presentado... En el cuadro rojo y blanco que dirige Diego Pablo Simeone y se especula que podría llegar Cavani. Así que, bueno, eso ya es más humo que otra cosa, pero les platicamos anteriormente que estaba muy cerca de llegar Suárez. Una opción fue la Juventus por temas del pasaporte que era muy tardado de obtenerlo, acaba eh, en las filas del Atlético de Madrid donde me parece Lalo. Y justo antes de entrar en detalle del Barcelona-Villarreal, que es el juego, el segundo juego de primera que recomendamos, eh, quisiera escuchar eh, cómo lo ves en mi opinión. Creo que este Luis Suárez, para el estilo ofensivo de Diego Pablo, puede aportar mucho. Es un nueve nato, un killer que le puede aportar bastante el conjunto de Diego Pablo. ¿Tú cómo ves esta incorporación? Yo creo, Vic,
1: que a pesar de que, bueno, yo considero a Luis Suárez uno de los jugadores más inclinados de la liga, por no decir alguna otra palabra, pero, pero creo que dejando de lado eso, creo que eh, Luis Suárez va a dar mucho más de lo que pudo haber dado incluso Álvaro Morata, a pesar de, de que evidentemente Álvaro Morata es más es más eh, joven, eh, pero pero creo que Luis Suárez le va a hacer bien al equipo del Atlético de Madrid. Digo, hablando ahorita del, del traspaso del Barcelona para allá. Y también me llama mucho la atención que digo no no quiero llamarlo tomada de pelo como tal, porque pues evidentemente los directivos saben más que yo, pero sí se me hace muy curioso cómo el Barcelona jugadores que a lo mejor hace un año máximo, dos años, eran clave en el equipo, llámese Rakitic, llámese Arturo Vidal, que por ahí tuvo buenas actuaciones, ahora el caso de Luis Suárez, están saliendo prácticamente gratis de la institución, porque Suárez sale gratis, simplemente habría un... Eh, Alguna recompensa económica para el Barça en caso de cumplir algunos objetivos en la Escuela del Atlético, pero realmente Suárez sale gratis y un jugador histórico como es Luis Suárez en el Barça, el máximo o el tercer máximo volador en la historia del club. Creo que no es eh, no es poca cosa decir eso. Y bueno, se va primero por la puerta de atrás, porque a pesar de que le hicieron ahí una supuesta despedida y demás, creo que sabemos que, que prácticamente lo corrieron y así lo, lo perciben sus compañeros, incluso Messi por ahí con un mensaje. Eh, eh, un poquito subido de tono hacia el presidente y algunos de sus otros compañeros también, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar más este de lo que hubiera ganado con Morata en el caso, pues, sabemos que fue traspasada la Juventus, y hablando de te digo, no quería usar la palabra tomada de pelo pero recordemos hace un año el Atlético de Madrid le coloca al a, a Barcelona a Griezmann por 120 millones de euros un jugador que no ha funcionado del todo en el Barcelona, y ahora el Barcelona le regresa el favor Dándole gratis a Luis Suárez. Entonces, a mí se me hace un poco complicado de creer, nada ¿vale? por el Barça, porque creo que a pesar de que se va Suárez. Si tú te fijas, ahorita no tienen a lo mejor un, un killer como lo es Luis Suárez. No tienen un jugador que vaya a hacer el, el suplente o vaya a ser el que tome el lugar de Luis Suárez. Creo que el Barça se precipita, eh, al menos es mi punto de vista. Y el Atlético de Madrid, guste o no la actitud de Suárez, la manera de ser de Suárez, creo que gana un, un, un tipo que seguramente va a dar eh, todo por el todo en la camiseta y demostrar que él debía o tenía que seguir en, la, en las primeras planas en el fútbol mundial. Y creo que con un tipo como el Cholo Simeone Se va a entender muy bien Vic.
0: Sí, yo, yo destaco tres cosas La primera es justo la que ya mencionas eh, La hambre que va a tener Suárez Para demostrar en la misma liga Que todavía tenía mucho que aportar Sin duda le servirá Y un tipo como digo Pablo sacará lo mejor en esa versión Tipo bestial que podría tener Suárez Dos, el Barcelona tiene enemigo en casa. Lo uno te lo podría pasar, pero estamos hablando de Rakitic, estamos hablando de, de, de Vidal, estamos hablando de Suárez y digo, no sé si nos den, ya hablamos de Semedo también, que, que no tengo la cifra a la mano, pero son muchas salidas, sobre todo las primeras tres, casi a coste cero. Y digo, me parece que sí, quisieras hacer una limpia, pero. Tampoco te puedes mostrar tan vulnerable para que los otros equipos sepan y aprovechen la situación. Para mí, tanto el Inter con, con Vidal, como el caso de Sevilla con Rakitic y ahora el Atlético, todos abusan de cierta forma de la directiva, pero también me falta carácter y jerarquía en la, en la, en la, en la directiva. el Barcelona liderada, ya hacemos por Bartomeu. Y tercer punto, eh, sí, Suárez tendrá estambres, un gran delantero, tiene dos temas a tratar, uno es la de 33 años, yo creo que aún tiene goles, pero el segundo y más importante para mí es las lesiones que lo dejaron la temporada pasada en la rodilla, que de volver a aparecer quizás... Pagarían eso, pero bueno, esperemos que se cuide, que en el Atlético lo, lo lleven bien para que para que pueda eh, dar lo mejor de sí. Y bueno, tengamos una una buena temporada que al final lo que queremos aquí en de primera con tres equipos que la peleen hasta el final. Esto cambiará en alguna forma nuestros pronósticos y ya lo hablaremos después ¿no? de quién iba a ser campeón. El Barcelona, te platico, el lo recibe el Villarreal en el Camp Nou el día domingo. Eh, se prevé que Kuman salga con un 4-2-3-1, sería una formación distinta a lo que conocíamos del Barça de, de Setién eh, en la temporada anterior, como cerró. Al arco iría Neto porque está lesionado, hay ausencia de Marc-André Segen, el internacional alemán, así que Neto iría a la meta. Lenglet y Piqué serían los centrales, no hay cambio ahí. Alba y Sergi Roberto por las laterales. Eh, Young, Frankie de Young, con Busquets en, la, en una doble contención. Adelantito de ellos, Messi. Messi jugaría como un 10, no, no pegado a la banda derecha, como solía jugar eh, la anterior campaña. Eh, por derecha, se prevé que juegue Ansu Fati. No sé si así sea. Por izquierda, Coutinho. Estas son las alineaciones probables que nos da el sitio web, WhoScored. Y adelante, Griezmann. Sí, el mismo tipo que hablamos, que no ha rendido lo que debió. Costó una millonada. Bueno, jugaría como 9, que es... Justo cuando le podríamos demandar que lo hiciera jugando en la posición nata. Enfrente no lo tendrá fácil, es un Villarreal que, ya lo decíamos, ha empatado uno y ganó el segundo. Me gusta cómo juega este equipo, le falta Ponch, es un equipo al estilo de Emery, ya lo vimos en el Arsenal, como dirige Unai. 4-4 ya decimos a Senjo, al arco, eh, Mori Torres en la central, Gaspar por derecha, Estupiñán por izquierda, medio campo con línea de cuatro, Gómez y chugues al nigeriano que tuvo un gran partido el anterior por sector por la banda de la derecha en medio campo, Coquelina al centro con Parejo, que estos dos me han quedado de ver, los dos provenientes del Valencia, y adelante... Para mí, el, o de los mejores jugadores al momento de la liga, eh, Gerard Moreno, acompañado por, por Paco Ascacer, un ataque que es peligroso. Veamos si le hace daño al Barcelona, Lalo. En mi pronóstico, y quiero escuchar el tuyo también, creo que el Barcelona por plantel, aunque es el primer partido de Cuman, nos podría sorprender y se lleva la victoria ante un Villarreal que le faltará contundencia. Quizás domine lapsos de ese partido, pero el Poncho lo tendrá el, el Barcelona. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo creo que. Eh a final de cuentas el, el Barcelona va a terminar por llevarse el partido mucho por plantel, si tú analizas y ahorita tomando en cuenta los jugadores que tú mencionaste eh, a, a, adelante, no si tú ves a Messi, Coutinho y Griezmann, digo, yo creo que cualquier equipo o casi cualquier equipo quisiera tener un tridente como ese no entonces el que el Barcelona piense o diga que no tiene equipo para competir yo pienso que más sin, suena o, o, o tiene que ver en lo mental porque yo creo que el Barça tiene un buen plantel ...a lo mejor sí no tiene tanto fondo de armario... ...para tener muchos suplentes... ...pero creo que el Barça por plantel... ...no le pide nada absolutamente a nadie del mundo... no ...y si a eso le añades que Messi en Messi jugando... ...ahora sí que eh, a su máximo nivel... ...pues creo que muy pocos jugadores se le pueden comparar... ...o muy pocos jugadores incluso lo pueden parar... ...en, en cuestión defensiva... no ...pero yo yo sí veo que el Villarreal le falta todavía... ...creo que Merit tiene buenas ideas... ...lo hemos visto en otros equipos... ...incluso en equipos como el Sevilla... Ya en anteriores ocasiones, como el Valencia, que normalmente sus equipos se conjuntan bien, funcionan bien, pero no necesita tiempo. No necesita tiempo para trabajar, tuvo fichajes importantes, como tú ya mencionabas, el tema de, de Dani Parejo, algún otro jugador por ahí, Tenemos, tiene buenos jugadores al frente, como como el tema de Jan Moreno. Entonces, creo que el Villarreal se va a terminar por conjuntar bien, sobre todo con un entrenador que conoce muy bien la Liga Española, que conoce muy bien el fútbol de la Liga Santander. Entonces, yo creo que por ahí eh, el, el Villarreal seguramente le va a poner las cosas difíciles al Barcelona. Sin embargo, yo sí veo, Vic, y coincido aquí en, este, en esta ocasión contigo, que el equipo del Barça, a lo mejor con más eh, camiseta o con más con el escudo que con fútbol, pero creo que va a terminar por llevarse los tres puntos en
0: su debut ligero. Sí, partido que se llevará a cabo el próximo domingo, 2 de la tarde, así que el sábado tiene el Real Madrid a las dos, el domingo tiene el Barcelona a las dos, y si todavía quiere más fútbol, más tempranito, el mismo domingo, el Atleti hará su debut. Veamos si debuta Suárez. Eh, si no tiene nada más que agregar, Lalo, nos movemos ahora a lo que sería también la muy vistosa jornada número 3 allá en la Premier League. Y te cuento, Lalo, Adelante, la jornada 3. Inicia el día de mañana a las 6.30 de la mañana, tiempo del centro del país. Brighton, los eh, las gaviotas reciben al Manchester United, un Manchester United que dejó bastantes dudas. Hablamos del Madrid, bueno, el Madrid no es nada en comparación a las dudas que tiene eh, eh, Sol Jarre en el conjunto de los Red Devils, que visitará al Brighton. Crystal Palace, que hablamos justamente de quien fue el verdugo del Manchester la, la semana anterior recibe a un Everton un Everton que lleva 2 de 2 un Everton que ilusiona con James Rodríguez y compañía así que me parece un choque interesante entre estos dos el, el, el West Bromwich Albion recibe al Chelsea el Super Chelsea que eh, entre los errores de Kepa y, y la expulsión eh, de Christensen acabó perdiendo contra Liverpool se oficializó, lo platicamos también en el primer helado ya se oficializó Edward Mendy nuevo arquero, viene de la League One eh, de Francia del RENTS y se convierte en el nuevo arquero que hablábamos de que le daría competencia a Kepa, digo, quizás no para este partido pero muy probablemente en el corto plazo ya cabe siendo el titular, no creo que sea competencia creo que le va a acabar arrebatando el puesto ellos juegan el día de mañana a las 11.30 el Burnley uh, contra el Southampton, Sheffield Leeds complementan la, 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 la jornada, un Leeds que seguro habrá goles y creo aquí que podría dar la sorpresa visitando al Sheffield United que no lo hemos visto bien al conjunto de los Blades, Tottenham Newcastle Tottenham muy asentado, lo vimos la semana anterior. Uno de los juegos que vamos a analizar más a detalle Lalo, Manchester City contra Leicester City, los Foxes que también llevan 2 de dos contra el City de Pep, juego muy atractivo. West Ham United contra los Wolves viños en un Espíritu Santo el domingo a la 1 de la tarde contra el Aston Villa y el juego de la semana ya en la Premier el lunes se llevará a cabo, platicaremos un poco más de ello. Liverpool de Jürgen Klopp contra el Arsenal de Mikel Arteta. Y si te parece, Lalo, iniciamos con lo que serían las pulsaciones del juego que se llevará a cabo el día domingo a las 10.30 de la mañana entre el City, el Manchester City y los Foxes Leicester City. ¿Cómo lo ves?
1: Es correcto, Vic. Creo que eh, buena oportunidad para el conjunto de Pep Guardiola de volver a, a sumar de a tres. A pesar de que, bueno, sabemos que los Foxes no son un equipo eh, sencillo, sobre todo en los últimos años creo que han sido de los equipos que más sorpresas han causado dentro de la Premier League y por qué no decirlo, también en, en Europa en general. Entonces, unos Foxes que a lo mejor... En algunas eh, posiciones del campo se están quedando ya con, eh, y lo hemos repetido, con jugadores que ya están en su punto máximo de la edad en cuanto a lo mejor el rendimiento que pudieras esperar. Eh, por ejemplo, el tema de Bardis. así Si bien Bardi es un jugador totalmente aprobado en la liga, creo que posiblemente poco a poco vaya a tener un poquito de, de carencia en su nivel. Sin embargo, si ves del otro lado la el, el, el escuadra guardiola, Creo que eh, se vio muy bien en el, en el primer partido de la temporada que ellos jugaron. Recordemos que en la primera jornada ellos eh, se pudiese decir que descansaron, por así decirlo, por así llamarlo. Pero en esta ocasión yo creo que, y veo muy bien al equipo de, de Pep Guardiola, con, con esa, ahora sí que esa, ganas, por, por decirlo de algún modo, de iniciar la liga con, con el pie derecho. Vemos que lo, lo hicieron bastante bien en su primer partido, eh, tres goles por uno, contra un rival de, por demás complicado sin embargo, como como los, como los Wolves, sin embargo, eh, creo que lo, lo pasaron muy bien, en ningún momento en el partido se vio ese agobio o que tuvieran ese eh, problemas en la defensiva, entonces creo que el, el, el equipo del Manchester City de Pep Guardiola continúa con ese, ahora sí que confiando en sus jugadores base, jugadores como Kevin De Bruyne, como Gabriel Jesús, sobre todo lo que pasa por los pies de eh, como Kevin De Bruyne, es de lo más importante que podemos ver en el partido o de lo que más eh, seguimiento podemos dar, no creo que eh, el, el ver a Kevin De Bruyne en el Manchester City es de las cosas que más eh, le han dado puntos o le han generado más ocasiones de gol al equipo del, del, de Manchester en las últimas temporadas no únicamente en la anterior sino en las últimas temporadas siendo incluso de los mejores asistidores de la, de la liga no entonces yo creo que el conjunto de Pep tiene ahora sí que todo eh, el, el favoritismo posible o toda la expresión de la palabra llamarlo favoritismo con el conjunto de los Foxes, a pesar de que sabemos que es un equipo que normalmente se indigesta a la mayoría, sobre todo y muchas ocasiones a equipos grandes, sin embargo Vic, y, y a reserva de, de tu opinión y ver cómo ves el, el equipo y demás, a lo mejor por ahí el parado de los dos equipos, pero yo creo que a reserva de eso, yo sí veo eh, al, al equipo del City llevándose los, las tres unidades.
0: Sí, yo veo un equipo del City también más sólido, eh, eh, sobre todo en el medio campo y con un punch fuerte. Eh, creo que Leicester le dará batalla, pero al final, hombre por hombre, línea por línea, el conjunto de Pep Guardiola es mucho mejor. Y esto lo avalan las estadísticas, Lalo, ya que en los últimos seis juegos el conjunto de los Cities en los Sky Blue han ganado cuatro por un empate y solo una derrota contra el conjunto de Leicester City Esto es lo que esperaríamos el día Domingo en el juego, o uno de los juegos Que nos llaman poderosamente la atención Te platico lo que podrían ser los 11 De cara a este encuentro, los 11 probables eh, eh, Pep no le movería Irá con un 4-2-3-1 Con Ederson al arco, Walker Stones, Ake y Mendy por izquierda Rodrigo y Fernandinho en la doble contención Adelante de ellos el 10, ya lo decías tú Mucho generará, mucho del juego generado Mejor dicho, fluirá a través de los Pies de Kevin De Bruyne, el internacional jugador belga por izquierda Foden, que ha tenido un muy buen cierre de campaña en la anterior, jugó muy bien contra los Wolves, y irá, eh, irá el, el Argelino Mares por derecha. Sterling podría estar como punta, o por ahí quizás Sterling va mejor dicho, sería a la izquierda como opción en lugar de Foden, y adelante podría aparecer Javier Jesús, que fue el que marcó el tercero con los boliviños. Del lado del Esther, un equipo eh, que plantearía un 4-1-4-1 con Caspers Schmeichel ya lo sabemos, el, el danés al arco por izquierda Justin eh, Soyunku y Evans en la central que stagne en, en la derecha por la lateral, Mendy de contención Madison y Pratt de, de interiores Pérez por derecha, Barnes por izquierda y arriba el, el histórico Jamie Bardi, campeón de goleo la temporada pasada y parte fundamental de aquel título eh, que siguió el conjunto del Leicester. no verán acción, ya lo sabemos eh, Agüero, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Sinchenko, ah, Javier Jesús, por eso es que ponen de 9 a Sterling, y está en duda Gundogan, eso del lado del, del City, Nidi, Pereira y Benkovic del conjunto de los Foxes. Así que, eh, dos equipos que les gusta, a pesar de que tienen planteamientos diferentes, a, los, a ambos equipos les gusta atacar por las bandas, así que mucho del ataque lo veremos, distribución de De Bruyne para para Mares, Foden o Sterling y del lado de, de, de Leicester, eh, mucho pasará por las piernas de Barnes y Pérez en acompañamiento de tipo un poste. bardi como tú bien decías, le, le han llegado los años y ahora juega en una especie de poste. De hecho, esta temporada, a pesar de que ha sido buena para él en lo individual, no ha podido conseguir los goles que nos tiene acostumbrados Así que un gran partido. Eh, vienen ambos invictos. Sabemos que el City tiene un partido menos, pero nos depara una jornada muy interesante, la número dos, donde coincido en que el City se acabará llevando el, el triunfo y los tres puntos, por ende, a casa. El otro partido que les traemos en nuestra en nuestras recomendaciones de primera es el partido de la jornada. ¿Por qué? Porque así lo determina la Premier League el día lunes, en punto de las dos de la tarde. Ya les decíamos, allá en Anfield, el Liverpool recibe la visita de los Gunners de Michael Arteta, un conjunto del Arsenal que no hace mucho, Lalo, y no me dejarás mentir, ganó la Copa del Community Shield, que enfrentaba al campeón justamente de la FA Cup contra el campeón de la Premier. Acabaron venciendo a los de Arteta a los de Club, en un partido que se nota interesante. Eh, sin embargo, a mi entender, ahorita platicaremos a detalle, el Liverpool, por lo que ha mostrado, por las dos recientes incorporaciones, si hablamos de Jota. Ya vamos de Tiago Alcántara, me parece un equipo que reforzó poco, pero justo donde tenía que hacerlo. Y este Liverpool de Club, que yo reconozco, lo puse en segundo escalón de cara a la Premier, me hace bastante dudar porque creo que va a ir a por todo por el bicampeonato. Te platico cómo pararán los equipos y me das tu opinión ahorita de cómo lo ves el partido. Allison, Alexander Aron, Gómez, Dick y Robertson en medio campo línea de tres. Tiago, Fabiño, Wijnaldum, adelante, el clásico Mané. Salá y Firmino en punta. El Arsenal con un 3-4-3. Leno al arco. Sabemos que a Martínez lo acaban vendiendo al conjunto de Aston Villa y tuvo una destacada actuación. El partido anterior los villanos ganaron. Línea de tres con Tierley, eh, Magales y Luis. David Luis en el centro del campo. Sacá por izquierda. Bellerín por derecha. Shaka y Dani Ceballos, el que está prestado del Real Madrid, eh, cedido en, la, eh, en el medio campo. Adelante, eh, Pierre Miriam Aubayang, el hombre-gol. A la cassette, que ya tiene minutos esta temporada, cosa que no pasó la anterior, y William, el que viene del de Chelsea. Si sí, es un partido muy apretado, Lalo, creo que, a pesar de que este Arsenal le hace daño, ya le ha ganado, dijimos, creo que Liverpool, bueno, no sé pero creo que Liverpool debería de ganar. Estaba dudando por el partido de Leeds, que les hizo mucho daño el Leeds United al, a Liverpool la defensa, pero con Thiago Alcántaro creo que, que será otra cosa que incluso no comentamos. Rompió el récord de pases en el poco tiempo que jugó el pasado en la Premier League. ¿Cómo ves este partido? ¿Qué te parece? Lago?
1: El más efectivo de la jornada, Vic, no solamente de la jornada en la Liga Premier, sino en general en las tres principales ligas, creo que se lleva totalmente las miradas y no únicamente porque sean equipos históricos, sino por cómo vienen jugando, no y cómo han iniciado las respectivas competiciones. Yo no descartaría del todo al equipo de, de Arteta, por, y, y sobre todo porque ya le tomaron la medida al conjunto de, de Liverpool, ya más o menos este tuvieron buenas oportunidades y buen resultado en esa final que tú eh, mencionabas, y a mí me parece muy interesante, y, y lo hemos comentado, y, y por ahí incluso creo que quedé en, en, en postear algún, algún video, pero es muy interesante la manera en que el equipo de Arteta sale jugando desde la portería y cómo en algunas ocasiones les ha, les ha salido el, el, la anotación, ¿no? Y esto no es casualidad, lo hemos visto en partidos incluso contra el Liverpool, ahí fue de las primeras ocasiones en las que se entendió también el equipo de, del Arsenal, que, que al final terminó teniendo los frutos que ya todo mundo conocemos, y en algún otro partido también lo ha hecho de manera perfecta el equipo del Arsenal desde atrás, teniendo muy buen entendimiento desde el, desde la portería hasta los delanteros creo que es algo que, que no es casualidad y, y te habla de la pizarra de, de Arteta, creo que creo que es un equipo que sin duda va a dar de qué hablar, tú mencionabas por ahí que decíamos que Liverpool iba a ser campeón, que iba a estar en segundo lugar y pues qué más dices del Arsenal, no que ni siquiera lo metíamos en los primeros cuatro y quién sabe y nos termine dando por ahí una sorpresa Creo que tiene jugadores muy interesantes, eh, se, se incorporaron o se volvieron a incorporar, por así decir, porque Dani Ceballos parecía que regresó al Madrid y después se concreta otro otro préstamo de una temporada más. Jugadores interesantes que creo que le dan mucho aporte al equipo del, del Arsenal. Entonces yo, la verdad, a pesar de que veo también a un, a un Liverpool muy fuerte, que me, que me dices de, de Mohamed Salah, que continúa metiendo goles eh, de una incorporación como Teo Alcántara ya lo mencionas bien tú, vamos a ver qué rol juega Jota en el equipo a lo mejor no va a ser indiscutible, pero sin duda alguna llega para aportar a la escuadra de los, de los Reds entonces yo creo que y, y realmente viendo ambos ambos planteles y viendo cómo se han desempeñado en las primeras dos jornadas, Vic, para mí es un empate entre el Arsenal y el
0: Liverpool. Y tu pronóstico, a reserva que yo me sigo quedando con que gana Liverpool, es fundado en las estadísticas. Te platico que en los últimos seis juegos, el Liverpool ha ganado dos, ha habido tres empates efectivamente, y una victoria a la que ya comentábamos del Community Shield... Ambos equipos que les gusta mucho jugar por las bandas, predominantemente el volumen de juego, al menos en el inicio de la Premier League, ha sido por izquierda. Sabemos que Amabellán juega por izquierda en el Arsenal en el ataque y es Sadio Mané, ambos con un porcentaje más o menos del 38% en relación a la distribución del ataque en ambos puntos. Así que eh, ahí están las estadísticas. les recomendamos que vea el juego. Será, sin lugar a dudas, un gran partido. El partido, como tú bien señalabas, Dalu, no solo de la Premier League de la jornada, sino. All right. <laughs> De, de las tres ligas que nosotros cubrimos. Y nos movemos desde la isla del fútbol a la Serie A, en lo que sería nuestra última parada antes de entrar de lleno al, a la series Al Pastel, que va a ser platicar de la, de la Supercopa de la UEFA. El, el día de mañana también arranca la, la jornada número 2 de la Serie A, donde el Torino, el conjunto local, recibe la visita del Atalanta, que hace su debut en la Serie A, el Sandoria, recibe al Benevento, Lazio visita la casa, la casa del Cagliari, en lo que marcaría el debut del Capo Cañonieri, Chiro y el Internacional de en el segundo, eh, la escolta de la Juventus la temporada pasada contra la Fiorentina allá en el Giuseppe Meazza Especia, el, el recién ascendido recibe la visita de Sassuolo, creo que incluso es el debut de la Especia, si estoy mal, Gelas Verona recibe al Udinese después de aquel juego ganado en la mesa contra la Roma por la división indebida, Napoli, que platicaremos un poquito más a detalle que esperamos de nuestro con nacional, recibe al Génova allá en San Paolo, Crotone a, al Milan, lo que será un duelo muy complicado para los recién ascendidos, la Roma en el juego de la jornada ya en la Serie A contra la Juventus en el Olímpico, Bolonia contra el Parma cierra la jornada número 2 allá en Italia, Lalo. Y iniciamos con el juego del Napoli contra Génova. ¿Qué podríamos esperar de Gennaro Gatuso este Napoli? Sobre todo de Irving Nosalo, que nos dejó muy buenas impresiones el primer encuentro.
1: Sí, Víctor que muy buenas impresiones. Eh, deja no solo el Chucky, sino en general el equipo del Napoli. Creo que iniciar de la manera que lo hicieron habla muy bien del trabajo que ha hecho Gatuso desde el final de la temporada pasada hasta la poca pretemporada que pudieron llegar a tener, a pesar de enfrentar equipos que a lo mejor no son del todo fuertes en la misma sin embargo creo que sí este partido eh, donde debuta en San Paolo el equipo de, del Napoli, sí es para ver si este Napoli realmente va a ser de verdad en lo que resta de la campaña y que a lo mejor va a tener esa consistencia eh, o esa constancia que, que muchos este hemos estado esperando ¿no? desde hace algunos años donde por ahí están peleando el escudete con la Juve el Napoli ha bajado un poco sus pretensiones en la, en la parte alta de la tabla tan es así que en esta ocasión no los vamos a ver en la, en la Champions League, sin embargo yo creo que este tipo de partidos que se veían o parecían en el papel accesibles anteriormente o en, en temporada, uno o dos años atrás, el Napoli terminaba incluso dejándose los tres puntos no a pesar de estar eh, de local en muchas ocasiones, entonces yo creo que sí va a ser uno de esos partidos que le va a servir a Gatuso para realmente probar si, si va a contar de lleno con el Chucky Lozano creo que, que el Chucky Lozano repite de titular en caso de hacerlo va a ser algo que nos confirme la confianza que, que está teniendo el entrenador italiano en él, y creo que va a ser muy importante para que él siga desarrollando ese fútbol que le conocemos y a los niveles que lo hemos llegado eh, a ver, ¿no? Entonces, importante, creo que el Napoli es un equipo que, que predomina mucho su velocidad y el fútbol por las bandas, entonces y también el tridente que tiene el Napoli adelante, creo que no, no es para nada eh, eh, hacerle un feo, creo que es un equipo que, que tiene los argumentos y los papeles para pelearle de tú a tú a cualquiera, a pesar de que por ahí yo veo evidentemente a la Juventus y al Inter un escalón arriba, o a lo mejor un poquito más que la escuadra Napolitana, pero creo que el, el empezar a sumar esos puntos, Vic, el empezar a sumar puntos importantes para el inicio de la temporada, ya te lo decía en algunos otros eh, partidos también de otras ligas, creo que es fundamental, porque, porque después te, te arrepientes al final de decir, bueno, perdí tres puntos o perdí dos puntos contra uno de los equipos que están al final de la tabla y eso me, me se me tradujo en a lo mejor no alcanzar Europa League, no alcanzar Champions League, entonces creo que el ponerse las pilas desde el inicio a este equipo de Gatuso, que ya no tiene a lo mejor esa, esa eh, ahora sí que carta de decir apenas el equipo está tomando la idea que yo quiero etcétera, No, creo que Gatuso ya tiene bastante rodaje en la escuadra napolitana y sin duda tiene que, que salir avante en este partido a mi, en mi opinión así debe de ser y yo también vi que espero y te lo, te lo reitero contestando ahora sí que con, concretamente a tu pregunta yo sí espero un, un gran partido a través del Chucky Lozano y que, que evidentemente se siga o, o continúe con esa confianza que le está otorgando su, su entrenador.
0: Sí, no es menor prueba que, que contra el Genoa que que viene de ganar cuatro goles por uno en su debut, cierto, contra el Crotone, que viene recién ascendido a la Serie B, pero un partido que pondrá en evidencia las cualidades. Sobre todo, me gusta mucho esto que decías, el, el dinamismo que imprime de medio campo hacia adelante. Tiene un equipo bastante rápido, bastante sólido y tiene pegada, tiene contundencia, cosa que eh, sí la tenía el año pasado pero pareciera que ya están más eh, consolidado el, el, el formato. Ya entienden la idea de Gatuso y como bien señalas, ya no tienen excusas para decir que no lo entienden. Te platico lo que ha pasado en los últimos seis enfrentamientos, cuatro ganados por el Napoli. Aquí hay una hegemonía muy marcada, dos empates, no le ha ganado el Génova en los últimos eh, eh, seis enfrentamientos al conjunto de El Napoli, de Gennaro Gatuso. ¿Cómo pueden ser los 11 probables? Bueno, eh, Gennaro respetaría su 4-3-3 con, con Meret en el arco. Eh, bueno, podría ser Ospina, no sé por qué pones a Meret. Eh, Manolas en la central, Koulibaly en, en, acompañándole. Rui por izquierda, por derecha, Lorenzo. En el medio campo, eh, Deme, Ruiz y Silinski. Adelante por izquierda, ya lo sabemos, Insigne. E iría Lozano de titular y Osimen el africano que ha sido... Una gran revelación allá. La, la De hecho, es el jugador más caro en la historia, superando, ya tú platicabas en anteriores podcasts, lo que pagó en su momento el conjunto del Napoli por Irving Lozano. ¿Cómo lo confrontaría el conjunto del Genova? Con un 3-5-2 y el mismo esquema que funciona o con el que funciona la Atalanta, eh, con Perín en el arco, Goldaniga, Zapata, Virashi. En la, en la central con esa línea de tres Zapacosta por izquierda en el medio campo Giglione por derecha que fue de nuestros jugadores del 11 ideal de la semana número uno En el medio campo Zach, Badegui, Lerager y adelante yaca y Destro Así que incluso por nombres se ve mucho más imponente el conjunto del Napoli que como tú bien dices los puntos valen igual al inicio que al final de la temporada y esperemos que aquí es donde tiene que ganar estos puntos no porque sea fácil pero sí porque por jerarquía, por plantel, por incluso dirección técnica este Napoli debería de demostrar las credenciales y salir avante sobre todo porque está de local así que coincido en el pronóstico el Napoli debería de llevarse los tres puntos en el otro partido, eh, bueno no mencionamos este encuentro, se llevará a cabo el Día domingo en punto a las 8 de la mañana si lo quiere seguir y el segundo partido que le recomendamos en de primera es el debut de la Loba en casa, el mismo domingo en punto de la 1.45 de la tarde donde recibe la visita de nada más y nada menos que el campeón, la Juventus de Turín, la Juventus de Andrea Pirlo que en el papel luce eh, favorita. Una Juventus de Turín que me gustó mucho el planteamiento, sobre todo de medio campo, aún no tenemos las alineaciones probables, no se han filtrado, pero eh, sobre todo hablando de lo que vimos en el primer juego, esta Juventus que le veo mucho volumen de juego en el medio campo, donde le dieron oportunidad a, a incluso al joven Mackenzie el estadounidense que dio, eh, bueno, fue su y, y jugó muy bien en el medio campo, proveyendo de pelotas a, a Cristiano Ronaldo y a Kulusevski, el sueco, así que eh, me, me motiva a ver esta Juventus que aún tiene muchísimas bajas, ya lo platicamos el podcast anterior. Eh, con se vayan recuperando tipos como Dibala, eh, este equipo todavía te podría tener mucha mejor calidad. Así que a pesar de que la Roma es un, es un equipo histórico allá, eh, no pudo contra el gelas en su debut de ese 0 por 0, lo acaba perdiendo en la mesa por la línea de vida, ya lo hemos repetido en eh, varias ocasiones. Creo que la Juve tendría que llevarse el encuentro ante la Loba de Fonseca, que incluso, Lalo, ya se habla que podría ser relevado del puesto. Y, este, bueno, Sefaragena, hay varios nombres. Hay alguno que es Máximo Alegri, viejo conocido de la afición de la Vecchia. ¿Cómo ves este encuentro?
1: Es correcto, Nico, no, no mucho que regar en el tema del resultado. Creo que estamos de acuerdo en el caso de, de que la Juve debe salir avante en este, en este encuentro contra el equipo de la Roma. Sin embargo, no olvidar que también en la última jornada del calcio de la temporada anterior... La Roma le saca por ahí los tres puntos al equipo de la Juventus y no es poca cosa, ¿no? Digo, también sabemos, y hay que mencionarlo, que la Juventus ya estaba siendo campeón, ya no tenía mucho el que jugarse, salvo por ahí, si acaso, Cristiano Ronaldo fuera campeón de goleo. Sin embargo, sí, la Roma pudo conseguir el resultado. Sin embargo, en esta ocasión donde la Juventus está comenzando y vemos que comenzó de manera correcta, un tres goles por cero en casa, creo que sí hay, hay muy poco que agregar en el tema del resultado. Vic, el equipo de, de la Juventus, vamos a ver si, si ya jugadores como Álvaro Morata debutan en la escuadra de la Juve y qué tal se entienden en arriba con Cristiano Ronaldo y en su momento con, con el argentino Di No, creo que Morata, si bien no es un jugador que sea eh, top por así eh, llamarlo, a nivel mundial, hay jugadores que, que sin embargo o que sin duda lo, lo rebasan en ese sentido, pero eh, Morata en su paso por la Juventus no lo ha hecho nada mal. no Esta es su segunda etapa ahí y creo que si la escuadra de la Juventus lo está ahora sí que repatriando, es, es por algo y creo que, que Morata puede ayudar a la Juventus en lo, que, en lo que concierne a conseguir títulos y demás y recordar que está teniendo o está llegando para suplir el, el lugar o el papel que desempeñaba Gonzalo y Wayne y pues bueno, veremos cómo se se adapta adelante, sobre todo con un tipo como Cristiano Ronaldo, que sabemos que eventualmente, eh, y parece ser que así lo dijo Andrea Pirlo, le estará dando algún descanso en partidos que a lo mejor no son tan importantes, y ahí es donde tipos como Morata y, y algún otro suplente por ahí deben de tomar la oportunidad.
0: Sí, en efecto, es, 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 es a esperar cómo, se, cómo se, se se llevan este par, cómo se entienden en la cancha, y a destacar, ya decía, es la segunda etapa de Morata, en la primera llegó a la final de la Champions, en la que perdieron contra el Barcelona en la temporada 14 14, 15 Si no mal recuerdo. Entonces, este, esta Juventus que se ve bien, que se ha reforzado donde ocupaba la salida de Guaín. Y es cierto, Morata ya lo hemos discutido. Es más cartel que otra cosa. Por ahí, ¿qué te digo? Lo de Jiménez, ¿no? Pero, en fin, así las cosas. Morata regresa a la lluvia, Veamos si ve minutos. Juventus tendría que ganar ese encuentro, a pesar de que visita el siempre complicado Olímpico de Roma. Y cerramos, Lalo, nuestro andar en esta previa de primera con lo que fue lo que aconteció el día de ayer, no sé si tuviste esa oportunidad de ver el juego, pero la máquina llamada Bayern de München le gana dos goles por uno al Sevilla y continúa alargando ese invicto que hacemos que no pierda desde el mes de enero. Es cierto, tuvimos la contingencia, pero el Bayern en un, me pareció un muy buen partido, Lalo, no sé cómo lo viste tú, eh, donde el Sevilla plantó cara, le planteó como le tenía que jugar, es cierto. Eh, si vemos las estadísticas, acaban siendo 25 remates por seis de del Sevilla pero al arco son 7 del, del Bayern de por 5 del Sevilla. Así que en lo que iba dentro de los tres palos, más o menos andamos igual. No así en la generación de juego que se complementa con la posesión. 65% del Bayern de por un 35 del Sevilla, que vuelvo a lo mismo, en mi opinión, le supo jugar con lo que tenía y como se le podía jugar al Bayern. Este Bayern no le puedes jugar al tú por tú porque te puede acabar goleando, y ya sabemos a quién le pasó eso, entonces tienes que ser precavido e inteligente, me parece un gran planteamiento de Lopetegui, le termina por no alcanzar, porque para mí otros aspectos importantes que tiene este Bayern, y lo tenía cuando jugó a la Champions, es la capacidad física, son tipos que yo los veía Lalo en el, en el, en el tiempo extra, cómo seguían abrumando, cómo seguían eh, corriendo por cada pelota, un plantel con una profundidad importante en el banquillo, tuvo de hecho el héroe viene del banquillo, que es eh, Xavi Martínez, si no estoy mal, eh, un equipo que tiene muy buenas credenciales, un gran plantel y a pesar de que se fueron unos como Thiago Alcántara, pareciera que ni nos damos cuenta. Bayer es campeón, por ahí algunas jugadas polémicas con goles anulados, Lalo. Eh, híjole, la, la falla de Bono en ese rechace, parece yo tapando cuando estaba en el barrio, la rechace hacia adelante y le queda a Xavi Martínez, caray, pero también tapó algún par eh, Bono y destaco en Demasía, a Manuel Neuer que otra vez sobre el final salvó de que el Sevilla no fuera campeón Si no estaríamos platicando de algo heroico del Sevilla y arrancando el tiempo extra lalo. ¿Con qué te quedas de este Bayern 2, campeón de la Supercopa de la UEFA, Sevilla 1?
1: Primeramente me quedo con, con eso que tú dices Vic, con, con el tema físico del Bayern Pareciera que no jugaron la final de la Champions, pareciera que no habían jugado hace poco Y metido ocho goles en, en el debut liguero y creo que eso eso es un punto muy importante eh, del equipo bávaro, ¿no? El, el tema físico, creo que los jugadores están en muy buen nivel y a pesar de ser el inicio de la temporada no se les ve, pero para nada, fríos, al contrario. Creo que eso es muy importante por el equipo de, del Bayern Múnich. Por el lado del Sevilla, híjole, si nosotros eh, recapitulamos lo que, lo que pasó en la Champions League, creo que si ya nos nosotros nos nos dan un marcador sin siquiera ver el partido, un marqueador de dos goles por uno en tiempos extra gana el Bayern, o sea, eso te habla de que el Sevilla dio un partidazo, dio un partidazo sabiendo contener al Bayern y jugando con sus armas, ¿no? Sabemos que no puedes ir eh, del tú al tú uh, contra el Bayern Múnich, siendo un equipo que, si bien no es un equipo chico, el Sevilla es un equipo grande en España, sin embargo, no tiene el presupuesto, no tiene la plantilla que tienen otras eh, escuadras, como lo puede ser el Barcelona, a pesar de haber perdido, como lo puede ser el Chelsea, el City, etcétera. Entonces yo creo que el Sevilla es muy digno eh, segundo lugar en la en la Supercopa Europea para a mí me sorprendió honestamente yo no esperaba que, que se llegara o se alargara esto hasta los eh, hasta los tiempos extras yo sinceramente pensé que el Bayern Munich lo iba a liquidar sencillamente en en el primer eh, o más bien en los primeros 90 minutos no fue así y para mí fue una gran sorpresa porque como tú lo dices fue un partido muy bueno eh, muy peleado, el Bayern Múnich dando una cátedra de lo que es mover el balón, creo que por ahí un gol que le anulan a, me parece que, no recuerdo quién fue, creo que fue Lewandowski, pero sí. viene de un, presidido de una muy buena jugada de, de Thomas Müller, entonces creo que el, el Bayern continúa con ese, ahora sí, con ese título de que para mí en este momento es el mejor equipo de Europa, no solamente de Alemania, y si a eso le añades que el Sevilla realmente le plantó cara, creo que habla muy bien del escuadra andaluz, sin mencionar tú tú decías por ahí Vic y, y, y perdóname que te contradiga decías que el héroe del partido fue Javi eh, Martínez sí creo que mete el gol pero ese ese minuto nunca hubiera llegado si en casi el final del segundo tiempo Neuer no saca una no hace una parada impresionante no entonces ahí era el 2-1 del Sevilla que se le que prácticamente le tenía el trofeo ya en las manos no lo consigue y posteriormente pues bueno ya vimos que eh, una mala una mala salida ahí de bono, una mala eh, cobertura defensiva, hace que el Bayern Múnich se ponga dos goles por un tiempo extra y ya no le alcanzó al Sevilla para tener una reacción eh, y mandar esto a los penales. ¿no? Aún así, yo creo que eh, los aficionados del cuadro andaluz deben sentirse muy orgullosos de su equipo y seguramente lo van a tener también eh, como uno de los equipos que van a plantar cara en la presente temporada y, ¿por qué no?, aprovechar algún mal momento que pudiese tener el equipo del Barça, el equipo de Real Madrid, que vemos que no arrancó del todo bien, y por ahí meter incluso un, un susto, ¿no? Creo que muy bien por el Sevilla, el Bayern, creo que no esperábamos otra cosa que no fuera campeón, eh, y, y creo que sí, los que nos dejan muy buen sabor de boca también es el escuadra andaluz, con su estilo de juego, y la manera en que como le plantó cara a la escuadra del Bayern.
0: Tres cosas yo me quedo de este juego, sí. primero como tú dices... Sevilla va a dar a competir más esta liga Con el Atlético, con el Barça y con el Madrid Así que se cuiden, porque este Sevilla tiene Para plantarle cara a cualquiera Dos, ¿qué falta le hizo Ever Benega Y tú mira que eres eh, pro Ever banega Le hizo mucha falta a este, a este Sevilla Yo no sé, a pesar de que tienes a Rakitic Creo que este, este Sevilla con Ever Vanega, Quizás, quizás hubiera conseguido otra cosa Y la tercera, ya esta es pregunta para ti Lalo, aparte de que quieras agregar sobre algo más Por supuesto, ¿le alcanzan no? en este partido para, sabemos que ya la tercia, o la terna, mejor dicho, de mejor jugador de la UEFA está entre Manuel Neuer, Lewandowski y Kevin De Bruyne. ¿Le alcanza a Neuer para llevárselo o mejor dicho, refraseo mi punta? ¿A quién le darías tú el, el título o el sí, el título del mejor el premio de mejor jugador de la UEFA Hijo
1: este, es muy difícil el dejar fuera a alguien como Manuel Neuer en el primer lugar, sobre todo porque sabemos que a lo largo de la temporada en Europa y en, y en Alemania ha dado grandes actuaciones que han mantenido al Bayern con muy buenos, eh, en muy buena posición. Sin embargo, yo sí me quedo de calle por Robert Lewandowski. Creo que incluso pudo haber tenido un premio mayor en el caso de que no se hubiera suspendido. Ya sabemos el premio del que estamos hablando. Sin embargo, yo sí en esta, en esta temporada creo que sí le doy ese premio o sí considero que se debe de merecer ese premio un jugador como el polaco.
0: Yo me quedo con Oyer, porque como tú decías en mi analogía, ¿cierto? Yo decía que Javi Martínez y no hubieran llegado sus minutos sin Oyer. Sin Oyer, el, el Bayern no haya levantado la copa. Así que yo me quedo con Oyer. Ya veremos y les platicaremos a quién de primera, a quién le acaban dando ese premio. Y de momento, Lalo, no sé si tengas algo más que agregar. Eso es todo, Vic. Entonces, eso es todo, amigo. Nos despedimos y a sentarnos en el sofá, a ver estos grandes encuentros que nos tocan este, este fin de semana y volvemos el próximo martes para traerles lo acontecido y ver, bueno, más o menos cómo estuvimos acertados en los pronósticos. Que no esperen mucho, pero sí quédense con todo el análisis, la estadística y sobre todo los puntos de vista que les vertimos en este, eh, este espacio que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Lalo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.